1: A veces te encuentras un libro o conoces a una persona de la que no tenías noticia porque no se encuentra en el círculo habitual de empresas, editoriales o famosos. Y de repente descubres a alguien interesantísimo con el que, además de aprender, disfrutas de una charla muy agradable. Esto me pasó con Javier Caballero, un inversor que nos descubrió Luis Miguel Ortiz. Javier es un inversor que ha conseguido algo que muchos sueñan en el mundo de las finanzas, independencia. Después de trabajar en Renta 4, en Banco Santander por medio mundo y en Credit Suisse en Londres, consiguió levantar su propio fondo de inversión Esfera Value, en el que sigue sus propios criterios de inversión, basados en las ideas de Warren Buffett y Charlie Munger. Después de analizar el extenso repertorio que estos dos inversores han dejado en formato de cartas accionistas, entrevistas, conferencias, actos públicos, Javier acometió la hercúlea tarea de condensar y clasificar todas sus ideas en un libro. Warren y Charlie, lecciones sobre la inversión, los negocios y la vida. Hablamos con él sobre este libro, su experiencia, inversiones y, cómo no, sobre los imprescindibles Warren Buffett y Charlie Munger. Espero que disfrutéis tanto como yo de esta conversación. Sin más dilación, Javier Caballero, un inversor en valor. Hola Javier, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Muy bien. Eh, yo, yo sabía de tu libro, pero bueno, nos lo presentó eh, Luis Miguel Ortiz. La última, la última vez que hablamos con él, nos dijo que tu libro, que recuerdo, es eh, sobre Buffett y, y Manger. Lecciones sobre su vida, sobre los negocios, eh, y nos lo nos lo recomendó Luis Miguel Ortiz hace pues como un mes. Y bueno, pues desde aquí aprovecho la ocasión para agradecérselo y saludarle.
0: Sí, yo también agradecérselo. Me hizo mucha ilusión que alguien mencionara mi libro, digamos, en, en abierto, porque fue un proyecto personal. Yo estuve estudiando tanto a Warren como a Charlie mucho tiempo y yo voy tomando notas siempre que escucho algún podcast, siempre que veo alguna conferencia interesante. Y, y claro, lo de Warren y Charlie es que es un, un desfase la cantidad de información que regalan en sus conferencias, en sus cartas anuales. Y tomando notas, yo dije, oye, es que estaría interesante organizar todo esto. Empecé a compartir algo en el blog, pero vi que dije, esto tendría valor si lo, si lo organizo tanto para mí como para los demás, ¿no? Yo, sobre todo, empecé por mí. Y, y claro, cuando empecé a dar forma, vi la cantidad de material, vi la cantidad de conocimientos, ya no solo de inversión y de eh, ideas para invertir, para cómo gestionar tu dinero, cómo ahorrar sino también de negocios, de vida, porque, porque Warren, por ejemplo, tiene 90, Charlie va a cumplir 97 el 1 de enero, y es que te regalan todo lo que saben, o sea, de la vida, de todo. Y, y ya te digo, fui a empezar a poner los conocimientos en orden, y dije, es que aquí hay material para, para, para un libro, el la libro, verdad.
1: el libro es, es, es buenísimo, es extraordinario. Muchas gracias. En todo porque es, es,
0: es muy detallista.
1: Es verdad que has, has hecho una recopilación increíble de toda la trayectoria no, de ideas eh, se nota que es que has visto todas las conferencias, has leído todo lo que se puede leer sobre ellos y, y yo es de los libros, además en español eh, que mejor condensan lo que es la filosofía eh, tanto en los negocios como en la inversión, como en la vida de ellos, así es que te doy la enhorabuena y ha sido un gran descubrimiento porque ayuda muchísimo a, a, a ordenar ideas, efectivamente.
0: Sí, yo muchas gracias. Realmente lo que sí quiero decir es que el mérito es suyo. O sea, con la, el material, la calidad del material que ellos dan, es fácil hacer algo de que tenga valor y que tenga calidad, porque los buenos son ellos. Yo simplemente he ordenado y he organizado. Pero vamos. Y además, al haberlo escrito
1: en, 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 prim, en, en boca de, de Warren Buffett, pues le da un punto extra, porque te lo imaginas a él hablando, ¿no? Y entonces te separas porque, joder, pues son gente que sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, te separas y son ellos los que están hablando, ¿no?
0: Esa era mi idea. Que, que no fueran mi, mis palabras de lo que creo que ellos harían o, o lo que creo que ellos pensarían, sino sus palabras simplemente ordenadas y ya que ya. ellos no han, no han escrito un, un libro, un resumen, pues decir... Y sobre todo yo lo quería tener también para mí, de decir, sí. oye, me reúno con un directivo... ¿Qué preguntas le hace Warren a, a los directivos? ¿no? Y he ido cogiendo algunas ideas que ha dado, las he juntado. ¿Cómo daría Warren una, una asignatura a una universidad? Y Charlie también van dando pinceladas y lo he unido. ¿Cómo enfoca la tasa de descuento para invertir si nos metemos en algo más técnico? Sí. Pues, ¿cómo lo piensan ellos? ¿no? Que, que realmente ellos no hacen una, un descuento de flujos, ellos... Si no es obvio, lo descartan. Es algo que dicen, a ver, ¿puedo proyectar un poco los beneficios de esta empresa en base a los últimos 20 años? Pues sí, ¿sé dónde va a estar esta empresa en 20 o 30 años? Más o menos. ¿El precio que pago hoy por esos flujos futuros es razonable? Pues compro. Y, y ya está, tan sencillo como eso. O sea, al final lo que he visto, después de escucharles durante, durante muchas horas, es aplicar sentido común. Que, que a veces es muy sí, totalmente. parece muy tonto, pero, pero es lo que más funciona.
1: Sí, totalmente. Hablarnos un poco de ti, Javier. Eh, ¿Cómo llegaste al mundo de la inversión? Por lo que he leído de tu biografía del libro, eh, pues desde muy pequeño.
0: Sí, yo la verdad que eh, toda mi familia está en la rama sanitaria, entonces yo estaba dudando entre medicina, pero me, siempre me había tirado mucho el tema de números, de ahorrar, de las empresas me interesaba por qué un restaurante estaba lleno y otro no, eh, me interesaba por qué una empresa iba bien y por qué el vecino le iban bien los negocios, como que siempre estaba en duda y hasta el último momento estuve entre economía, OADE y medicina. Y al final pues, pues dije, mira, me voy a lo que me gusta, ¿no? Es lo que me apasiona y, y veía amigos que han estudiado medicina y ahora son cirujanos y les va muy bien, por cierto. Y... Y les apasionaba otras cosas, ¿no? Les apasionaba cuando tenías una herida, déjame que te la veo, te la curo, te la tal, te la toco. Y, y a mí eso pues, no, no era lo mío. Entonces me fui hacia la, hacia la rama de, de ADE, empecé ADE, y durante los primeros años yo iba a una oficina de renta 4 por las tardes cuando salía de la universidad. Y cada vez me gustaba más. ahí había alguna, pues, pues realmente dos o tres personas mayores y el, y el director de la oficina. Y yo hablaba con ellos, les preguntaba les molestaba no. con, con miles de preguntas y realmente yo estaba creo que en segundo de carrera y una vez el director me dijo, oye, ¿por qué, qué, ¿qué estudias tú? ¿Qué vienes aquí todas las tardes? ¿Qué, qué haces tú? Y yo, pues no, yo estoy estudiando ADE, pero vengo porque me gusta y, y antes de ir al gimnasio pues me paso un rato a ver la tarde y el cierre de los mercados ¿no? del IBEX que cerraba a las cinco y media y luego ya me iba al gimnasio. No. Y me dijo, oye, pues estoy buscando un becario, ¿por qué no empiezas? Y así empecé. Y me fue gustando, de ahí me ofrecieron quedarme, pero yo dije, quiero algo más. Era una oficina pequeña en Tarragona y, y me dijo, bueno, pues, pues lo que te tienes que hacer es irte a Barcelona o a Madrid, una, una empresa internacional más grande, y coger otro tipo de experiencia, ¿no? Por lo que, me, por lo que yo le contaba que, que quería. Me fui a Madrid, me fui a trabajar para el Santander, que la mejor parte del Santander fue que trabajaba en auditoría interna y entonces tuve la oportunidad de ver las diferentes unidades del grupo. ¿no? Pude viajar a Chile, a Brasil, a Londres y ver los diferentes países, las diferentes unidades de negocio, cómo funcionaban. Esa experiencia internacional fue muy buena, pero aún así en auditoría estás un poquito lejos del que toma las decisiones. ¿no? Está el que las toma, está el de riesgos que la aprueba o la controla y luego tienes la, la otra capa que viene el auditor.
1: Yo siempre digo que la parte de auditoría es la mejor, la mejor forma para aprender. Sí, si quieres sí, aprender siempre. algo, sí, sí, sí. sí. Yo, si
0: puedes empezar en, en banca de sí. inversión consultoría, te ahorras un paso. Y si sí. no, auditoría es una buena mili. Muy buena.
1: Sí, sí yo, yo soy ingeniero y cuando empecé a trabajar, empecé auditando fondos de inversión y SICAFs. mira Y pues que eso fue un máster. Yo creo que es la mejor forma, mucho más que consultoría. Es una forma de, de aprender, porque es que lo que haces es contabilidad, contabilidad y. Mm repasar números y demás, ¿no? Así si es que no me extraña que fuera un buen aprendizaje, sí. Sí,
0: sí, sí muy bueno y además que te, te da la licencia para hacer todo tipo de preguntas y entender todos los detalles porque es, es tu trabajo, digamos, ¿no? Así que fue un te buen aprendizaje. mucha
1: rigurosidad. Sí. A mí me parece fantástico como aprendizaje, sí. me parece el mejor inicio. Sí,
0: Y de ahí, pues, quería estar un poquito más cerca, ¿no? Porque en la auditoría, como que a veces ves, ya cuando llevas años, empiezas a ver ideas y dices, oye, ¿por qué no cambiáis esto? Pero te das cuenta de que tu labor no es esa. Tu labor es que, que los procedimientos estén controlados, que los riesgos estén, estén bajo control, pero no eh, mejorar, ¿no? Digamos, uh -huh. y, y entonces por eso me fui a estudiar un, un máster. Me hice primero un máster dentro del Santander en Ingeniería Financiera para mejorar y tal, y también para hacer currículum, porque dije, esto me va a servir para mi trabajo si sigo, y para hacer puntos para que me cojan en un buen MBA, que era mi objetivo. Si no me cogen, oye, pues me quedo este, este conocimiento y me va a servir para mi carrera si sigo aquí. Entonces, me hice el máster trabajando en Ingeniería Financiera, que es sobre todo productos derivados, productos uh -huh. complejos y así, y de ahí tuve la suerte de que me aceptaron en en, en, NYU, en Nueva York uh -huh. y me fui a estudiar el al MBA allí muy bien. y esa otra experiencia que recomiendo a todo el mundo o sea tanto en lo profesional que te da unas oportunidades espectaculares pero en lo personal si puedes es una experiencia brutal yo uh -huh. se lo recomiendo a todo el mundo hay becas con lo cual que la gente no tenga miedo es muy difícil entrar si, si trabajas y si pones el esfuerzo, se puede conseguir, tanto el GMAT como el TOEFL, como, uh -huh. como todo el, eh. toda la aplicación. Y puedes conseguir algún tipo de beca parcial o total, puedes conseguir algún préstamo bonificado. O sea, que la gente no, no tenga miedo porque se puede, vamos. Pues de ahí me fui, del Santander me fui a Nueva York. Eh, era tan buena la experiencia que me he quedado pensando en Nueva York. Eh, de Nueva York, me, mi objetivo era acercarme a los mercados y mi idea fue, oye, pues me, me voy a de trader tanto en Nueva York como en Londres. Ya en aquella época estaba la crisis apretando y había pocas ofertas. Entonces, eh, hubo, había, pues a lo mejor, como tres o cuatro bancos de Londres que buscaban.
1: ¿La, y, crisis, ¿la crisis del 1 o la crisis del de 8 mil ocho. Del 2008, mil ¿sí? 2008-9. Bueno.
0: Yo me fui al 2010 y yo estuve buscando internship para el verano del uh -huh. eh, 11 y luego ya para full time del verano del 12 cuando uh -huh. acababa el máster y ahí ya la verdad que en los departamentos de mercados eh, se notaba que, uh -huh. que estaba la cosa complicada sí. tuve suerte me, me cogieron en Credit Suisse en Londres y ahí me fui eh, me, me hice el verano me hicieron la oferta para incorporarme a la vuelta del máster y estuve un par de años pero enseguida te das cuenta de que los bancos no es lo que eran ¿no? cuando yo le proponía ideas a mi jefe y me decía a mi jefe, ostras, es, la idea es muy interesante, muy buena, pero espera, si sale bien, podemos ganar tanto ya. ¿Y cómo justificamos que hemos ganado tanto dinero si nosotros, en teoría, no estamos asumiendo riesgos ni posiciones propias? Hostia, ya, por, por una pregunta, ¿no? Y al final era como, pues, pues mejor que no lo hagamos. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Claro, eso cuando llegas nuevo, con ganas, con ideas, con energía, pues era, eh, te venía el mundo abajo, ¿no? Y, sí. Y al final dije, oye, mira, se, se juntaron un par de cosas. Mi chica que era de Londres también, eh, que estaba trabajando en Londres, pero también tenía sus dudas de, oye, nos quedamos, nos volvemos a España. Y dijimos, mira, si lo voy a intentar por mi cuenta. Y nos volvimos a España. Y en España, pues hemos estado, yo estuve invirtiendo, estuvimos con varios proyectos, escribí un blog, es, luego estuve con el libro. Y ahora estoy dando clase en una universidad eh, de finanzas, por suerte aquí en Marbella. Así que compagino tanto el fondo como, como algunas clases de finanzas en la universidad.
1: Ya, ya, muy bien. Sí, porque la experiencia en Londres eh, sería formativa, pero no tenía nada que ver con los principios que promulgan Warren y, y, y Manger, ¿no? Eh, de hecho, eh, sí. 100%,
0: o sea, de hecho <risa> nada. Totalmente,
1: sí, 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 es una versión al, trade, al, al, al trading total, ¿no?
0: Que, que te diré que después de haber estado desde dentro eh, la comparto bastante ¿no? la, sí, lo que sí. los negocios de los bancos yo siempre decía, sin decir muchos nombres pero yo siempre decía debería haber alguna manera de hacer un negocio bancario en el que el cliente salga beneficiado, ¿no? ¿por qué les tenemos que vender productos que, que son malos? o sea, puedes cobrar una comisión pero oye, que sea un producto de calidad ¿no? un fondo de inversión, pues oye, que sea un buen fondo de inversión unas comisiones razonables no, no tienen por qué ser ultra bajas y ultra competitivas pero bueno que sea un producto bueno no puedes fichar a los mejores gestores de, sí, de España lo,
1: es un mercado viciado desde el origen eh, con esa estructura de comisiones eh, claro es que es un mercado viciado desde el principio lo único que se que se, que se prima es el volumen y la rotación de activos entonces es
0: el error que, que, que dicen Warren y Charlie que la única excusa que no me vale es porque todos lo hacen y porque siempre se ha hecho así. Y creo que en la banca pasa eso, ¿no?
1: Totalmente. Que, se, nutren, hecho así. se nutren de la... Eh, en esto Luis Miguel lo, lo decía muy claro, ¿no? Se nutren de la ignorancia financiera que tiene pues, el, el mundo en general, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que tú voluntariamente de tus beneficios te das un 2-3%, ¿no? Eh, 100%. Claro, de ahí el éxito de la gestión pasiva, por supuesto, porque sí. nada, nada que sepas un mínimo, pues eh, te, 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 es que te jode pagar tus 2-3%, ¿no? Y cuando de, de, de usar el interés compuesto, pues es que te lo fulmina absolutamente. Sí. Y, y yo, se benefician de esa ignorancia, ¿no?
0: Yo ahí veo dos cosas, ¿no? Que, que entiendo que sí, pero ese modelo tiene los días contados, o es sea, un modelo en el que tú no cuidas del cliente, eh, tarde o temprano. Yo los veo como los dinosaurios, ven llegar el meteorito y, y es que no reaccionan. Entonces, ahora pueden reinventarse, pero creo que es tarde. Y un modelo en el que no beneficias a tu cliente, yeah. no bajas los costes y no te reinventas... yo somos, somos muy reacios. De hecho, en el fondo, cuando vemos bancos nos cuesta mucho. Tenemos JP Morgan... Porque Jamie Dimon es, es un bestia, ¿no? Es el mejor banquero sí. del mundo. Sí. Pero es muy complicado. Y un banco español no sería muy difícil...
1: Yo los evito. Sí, sí. sí los yo los español. evito. Los conozco desde dentro. Mi familia ha trabajado en banca toda la vida. Y, y yo lo, los evito, ¿no? Y más, y más ahora. Eh, total, totalmente. Sí, sí que me sorprende... Eh, porque la, la, las personas que tienen experiencia en trading suelen luego seguir haciendo trading, ¿no? ¿Por qué cambiaste? ¿Por este tipo de, de razones que me dabas? Porque bueno, es un cambio que, que me sorprende, ¿sí?
0: Yo en el, en el en el banco fue un poco sobre todo por, por esas limitaciones, a decir, oye, veo algunas oportunidades, veo algunas ideas, que es lo que me gusta, ¿no? Y... Y como que no las podía aplicar. Y entonces era, pues, oye, pues al final para... Porque al final no se sé si conoces el, el departamento de trading de un banco. Sí. Que al final, ahora mismo, a, a base de regulación, lo que lo han ido limitando y lo, lo que haces es gestionar las coberturas. Tú ofreces a, a un cliente, oye, quiero exposición al MSCI gold y quiero mil millones de dólares. Perfecto, ¿no? Viene un, una gran gestora, un PIM con un, un gran fondo de pensiones. Quiero mil millones de dólares al MSCI Gold. Vale, yo te lo ofrezco. Haces un equity swap... Y le dices, yo te lo ofrezco al Euribor más tantos puntos básicos o menos tantos puntos básicos, ¿no? dependiendo de lo que puedas conseguir de optimizar con los dividendos, con, con el, la gestión de la cobertura. Y, y tú te dedicas a, a, digamos, a comprar esas acciones para ofrecer esa exposición al cliente vía Equity Swap y gestionar la cobertura, gestionar el, el portfolio que tienes para ofrecer eh, productos a los clientes. Claro. Eh, la idea que tenemos, los que nos gustan los mercados, no es esa. ¿no? Yeah, Entonces, yeah, yeah, yeah. se queda muy limitado. Luego, yo he probado de todo. yo mi, El máster fue de inversión cuantitativa, con mm. MATLAB, eh, todo te, tema de intentar buscar patrones y, uh -huh. y estadísticos, e intentar predecir el mercado y ver qué se puede hacer. Vi que eso, no. Eh, no. Si eres eh, uno de estos hedge funds, Renaissance Technologies, por ejemplo, de Jim Simmons, que, que yo lo he seguido mucho, pues estamos hablando de gente que contrata los mejores doctorados de MIT, eh, tíos que van eh, para la NASA o para trabajar con Elon Musk, y los ponen a hacer eh, eh, a buscar patrones estadísticos. Entonces, claro, competir con eso y gente que con, contrata un almacén en Nueva Jersey para estar un poquito más cerca de, de la base de datos del, del New York Stock Exchange, y lo conectan, no a través de un cable, sino a través de un láser, para que la orden llegue un poquito antes de tiempo que la tuya, pues con eso no se puede competir, básicamente. Entonces, he probado el trading de todo tipo, corto plazo, largo plazo, he probado de todo, y vi que el value era lo que más sentido tenía. Aparte que el, mi track record, yo, yo miraba mucho mis números y yo decía, el esfuerzo que yo le pongo, el sufrimiento que me cuesta, el dolor de cabeza, con esta rentabilidad, pues para eso invierto en un fondo pasivo o un, un fondo de bolsa y me va a dar parecido sin ningún tipo de error de cabeza, porque yo le gestionaba el dinero a mi madre y se lo llevaba en dos o tres fondos. Lo movía una o dos veces al año uh -huh. y digo, pero si es que mi madre muchos años me está ganando. Uh -huh. Y le dedico diez minutos, tres días al año. Totalmente. Sí. Y llegó un punto que dije, no tiene sentido. Y a la vez se cruzó Warren para mes, eh, se cruzó un, mi socio que me decía oye, qué bien me está yendo, tal y fue como que se me encendió la bombilla, menos mal, y, y empecé, y tuve unos años muy buenos, y de ahí empezamos el fondo, y justamente con el fondo, pues nos ha pasado de todo, pero, pero bueno, fue el peor, empezamos el fondo, el, ese trimestre, el diciembre, fue el peor trimestre de no sé qué, eh, luego hemos tenido el coronavirus, o sea que ha sido, ha sido un inicio muy duro,
1: Sí, 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 sí. Bueno, no, ya no, no, no. sabes que hay que pensar siempre en largo plazo. Hablando ya sí, sí. De, de, de estos dos tipos, ¿no? Sí, sí. Eh, 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 varias cosas. Primero, ¿cuál, ¿cuál de los dos te gusta más?
0: Uf, es que es difícil elegir, porque mira, eh, para mí, eh, Charlie tiene unos puntos de brillantez y que te dice en una frase, lo que te podría decir alguien en dos horas de conferencia, que, que eso es espectacular. Pero por otro lado Warren, la candidez que tiene en compartir las ideas, en explicarlo más en darte lo más masticadito él siempre dice que escribe sus cartas como si las es escribiera para su tía Katie, que era una que siempre confió una tía suya mayor que siempre confió en él que por cierto eh, compró su casa creo que por 6-8 mil dólares eh, vivió hasta los 97 años eh, y siempre le escribía a Warren y le decía oye Warren, había invertido en Bershire y siempre le decía Warren, mira, que estoy preocupada, que no sé si me voy a quedar sin dinero, ¿no? Y como había invertido en verse pues tenía varios cientos de millones de dólares. Y Warren le decía, oye, tía Katie, lo entiendo, eh, pero necesitarías vivir hasta los 987 años para quedarte sin dinero. Y decía, ay, gracias, Warren, perdona que te moleste, ¿no? Y a los cuatro meses, pues otra carta igual. Yeah. Pues él dice que siempre escribe sus cartas para, para su tía Katie, ¿no? Entonces... La candidez con la que lo explica y la sencillez, que yo creo que eso es a lo mejor lo que mucha gente le echa para atrás, que son ideas tan sencillas que dices, ya lo sé, o sea, qué obvio, pero, pero es que ahí está el truco, es que no es más. La operación que hizo Warren cuando estaba Apple, si no recuerdo mal, en 90-100 dólares, que compró, creo recordar, 30 mil millones de dólares, que fue la compra en bolsa más grande de la historia, eh, metiendo un porcentaje de su patrimonio invertible espectacular y triplicando, o ahora creo que está multiplicando por cinco, pues la gente le da poca relevancia, pero es que haces un movimiento y él habla de esperar a las bolas fáciles, ¿no? Lo de Para ser buen bateador pues espera tus bolas pues él creo que esperó su bola, bateó y e hizo la rentabilidad de, del trienio, de... Entonces, es que te lo está diciendo, que no hace falta más.
1: Sí, 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 sí. A mí, me, me, a partir de que me parece un tipo brillante Warren Buffett, que probablemente tuviera un track record buenísimo, porque está claro que es un buen inversor, ¿no? Yo sí creo que le cambió la vida cuando conoció a, a, a Manger, ¿no? Sí que creo que le, enfocó a, le, le, le hizo enfocarse mucho en lo que tenía sentido y lógica, ¿no? Eh, cambiaron la estrategia de las colillas, cambiaron hacia negocios de mucho más eh, valor. Yo creo que sí que le cambió la vida. Yo creo que el mejor inversor de los dos eh, y el más brillante en cuanto a ideas, claridad, es, es, es Charlie Manger, sí. Eh, Puede sí, ser. Sí, sí, Puede sí.
0: ser. De hecho, de, creo que eh, 100%, creo que Manger fue el que le llevó hacia la calidad, fue hacia el sí. largo plazo, no tener que rotar sí. tanto la cartera. Sí. Pero también valoro mucho el mérito de, de Buffett, que venía de una década, creo que promediando más de un 50% anualizado, sí. con las colillas, que es una estrategia bastante sencilla, porque analizas números y da o no da, con lo cual sí. eh, lo estaba haciendo súper bien, y evolucionar cuando te está yendo tan bien con una estrategia, también tiene su mérito. ¿eh? Y estar abierto a esas nuevas ideas, que ellos lo dicen mucho, no el, tienes que eh, aprender constantemente, cuestionar tus viejas ideas, tienes que ser tú mismo el que rompa las viejas ideas porque si no estás perdido, eh, pues creo que ellos lo hacen y lo demuestran. Y creo que no es fácil.
1: Ya. Yeah. Sí, no, 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 no. No es fácil. Eh, hablan siempre de cambiar, hablan siempre... Eh, y bueno, es algo que es lógico. Y hablan siempre de aprender. No nos no olvidemos... Yo siempre miro en perspectiva, ¿no? Es que estos tíos, cuando yo tenía 10 años, ya eran viejos. ¿sabes? Sí, sí. O sea, es que son son gente de 90 años que te dicen que están aprendiendo todo el día, que no pasa nada por cambiar. Eh, la posición que tomaron en Apple iba en contra de su criterio porque se salía sí, por en su momento de su zona de confort, ¿no? Entonces, sí. son, son gente que, que, que ves que, que, que con esa edad están dispuestos a cambiar, ¿no?
0: ¿Cuál, es, que Charlie, se, sí. Ah, perdona, no. Si no, me... no, no por supuesto, Javier. De Apple, no, no. que no, le decía no, no. Charlie a Warren? O, o te ha... con tu posición de Apple, o te has vuelto loco, o sigues aprendiendo, ¿no? Con Cerca de 90.
1: Efectivamente. Y,
0: efectivamente. y con lo que tú decías de que ya eran viejos, totalmente. O sea, yo veo, he visto conferencias de los años 80, tal, de hace 30 años, y ya les decían, ¿quién es vuestro sucesor? Y claro, te ríes cuando lo ves ahora, pero en aquel momento, claro, con sesenta y pico años, dices, pues tiene lógica que la gente le pregunte, oye nos va muy bien, tenemos nuestro patrimonio aquí, ¿quién nos va, va a relevar? Y te, te so yo me sonreía porque decía, madre mía, 30 años después, le siguen haciendo las mismas preguntas y siguen al pie del cañón
1: Totalmente. Ya En tu libro, en tu libro además, mencionas a que ellos, ellos hablan de, de, del inversor Al Gordon, ¿no? que murió a los 107 y trabajó hasta los 104. Estos sí. tíos no van a dejarlo. ¿eh? No, no. No, 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 no.
0: Ellos lo dicen, que mientras eh, estén, digamos, eh, con la cabeza clara y con energía y tal, van a seguir. De hecho, Rose Blankin, la de Nebraska Furniture Mark, que es otro ejemplo de de mujer que llegó a Estados Unidos sin estudios, montó una tienda de muebles y se convirtió en, si no me equivoco, es una de las tiendas de muebles más grandes o la más grande de, de Estados Unidos, eh, pues creo que trabajó hasta los 103 y murió a los 104 y decía Warren que era que inspiraba verla en acción pasados los 90 años. O sea, cómo se movía con una silla eléctrica, eh, se iba moviendo por la tienda, atendiendo a los clientes y sin parar de vender con más de 90 años, o sea, pues sí, a mí me inspira mucho estas historias.
1: Ya, ya. Sí, pero yo tengo una duda, igual tú que lo has estudiado muchísimo más, es dentro de la fascinación que nos mueve el dinero, el éxito, eh, los trajes, la gente en Wall Street, eh, ¿por qué estos dos cafres que van vestidos como si parece que les acaban de, de, de la beneficencia que, que no han compartido nunca los ideales de la inversión y el éxito de, de, de Wall Street, o como la entendemos, ¿no? La mayoría de la sociedad, que no son ostentosos, que son hasta hasta son ahorradores y vos y, 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 Yo yo que... Pues voy mucho a McDonald's ¿no? y muchas veces cuando voy me acuerdo de que, de que Warren va con el dinero justo para no gastarse más y que está pendiente de por qué sube, no sube y yo a veces dejo una propina porque me da pena de un euro dos euros y digo, joder, es que este tío va con el cambio exacto. ¿Por qué, por qué, esa, por qué esa atracción por esta gente tan fuera de lo que son los cánones normales?
0: Pues es que yo soy muy de aprender de los mejores y creo que si vas a aprender de, del mejor, pues si te fijas en la inversión, son ellos. Pero es que al descubrirlos a, la, a través de la inversión me he dado cuenta de que son los mejores, pero también en los negocios, porque al final Berkshire Hathaway es un conglomerado que tiene más de 70 filiales, casi 400.000 empleados y ellos son los que dirigen ese conglomerado con la habilidad suficiente para que cada director de cada unidad eh, lleve su unidad y ellos simplemente supervisar o mmm, coordinar, porque realmente supervisar tampoco supervisan, simplemente motivan, incentivan, a, como dicen ellos, aplauden cuando lo hacen bien y si hay algún problema, pues lo solucionan. Pero, pero creo que son muy buenos en la inversión, en los negocios y también para la vida. De decir, ¿quién mejor te puede dar consejos de qué da la felicidad, eh, para qué sirve el dinero, para qué debes hacer si te va bien, que gente que lo tiene todo que tienen 90 años, que han vivido de todo tipo y, y que ya están de vuelta, ¿no? Entonces, yo la verdad me ha gustado mucho aprender en todas las facetas. Los descubrí por la inversión, pero me he ido a todas las facetas. Y va con el cambio justo, pero ha donado el 99% de su patrimonio a la fundación de Melinda Bill y Melinda Gates. Warren, o sea que, que su filosofía es que a sus hijos les quiere dejar lo suficiente como para que puedan hacer lo que quieran, pero no tanto como para que no quieran hacer nada. Totalmente. Así que yeah, yeah, yeah. ha donado, va a donar todo su dinero. De hecho, eh, muchos dicen que Elon Musk ha adelantado a Warren en la lista de los más ricos, que Bezos, tal... Pero creo que Warren, de memoria, eh, los, los números los mire hace unos, unas semanas, pues creo que Warren tiene un patrimonio de 80.000 millones de dólares, pero lo que no cuenta la gente es que en los últimos años ya está donando su patrimonio, está donando sus acciones de Berkshire. Entonces, a día de hoy, creo que eran más de 60.000 millones de dólares el valor que ha donado en los últimos 10, creo, ¿no? Yeah. Entonces, claro, si cuentas lo que ha donado en los últimos 10 años, que lo está regalando ya a la, a la Fundación eh, Billy Melinda Gates, pues son 140 mil millones, que es que está con besos. O sea, me parece admirable en muchos aspectos.
1: Sí, lo, lo sí, efectivamente, donar esa cantidad de dinero. Y, pero es que yo, en el documental que se hizo sobre Buffett, que no, no recuerdo ahora el nombre, puede ser eh, Understanding Buffett, de hace un par de años, en, lo, en los sí, links o... del. En los links del. Del, del capítulo del, del episodio lo pondré eh, él, él, yo, yo llegué a varias conclusiones ¿no? una de ellas es que eh, lo que ha hecho en la inversión y en los negocios, y yo creo que Manger igual, hablan de independencia yo creo que es, lo, lo han llevado como un orgullo como un juego, lo han llevado sí. como un espíritu ganador pero en ningún sí. momento por el propio dinero en sí no lo,
0: lo, lo han hecho por, por amor propio estoy de acuerdo yo creo que les gusta hacerlo y por eso siguen pasados los 90, ¿no? Y Charlie, por ejemplo, con 96, eh, casi 97, pues sigue diseñando edificios porque le gusta la arquitectura y está diseñando edificios de apartamentos y de residencias de estudiantes. Siguen invirtiendo porque les gusta. Charlie dirige otra, otra empresa eh, y, y yo creo que es por pasión. Y, de hecho, eso es una de las cosas que me encanta, ¿no? De, de cuando descubres cosas que te gustan y, pues es que no te quieres retirar nunca de ellas, ¿no?
1: Ya, yeah. sí, yo, yo además además de pasión y tal, yo, yo creo que hay un espíritu competitivo ahí. Eh, eh, no, no, por supuesto pues que les apasiona sí. su trabajo, pero hay un espíritu, eh, ese espíritu de empresario estadounidense o español, de, de, de ser mejor que los demás. Es un espíritu competitivo, es un espíritu... No, pues no, sí.
0: sí, sí. De no. hecho, eh, eh, Warren habla de componer la bola de nieve hasta el final de los días para donarlo, pero él quiere seguir eh, haciéndola sí. crecer. O sea, no, no, no se relaja. No es el
1: público, pero yo me los imagino a los dos sentados descojonándose de la gente de Wall Street. Sí. Vamos, yo, yo no Son muy elegantes en público. Bueno, alguna vez han soltado perlita fin? alguna
0: perlita... Alguna perlita les dedican, sí. <ríe> sí,
1: sí, pero, pero yo, me les, yo, yo me les imagino haciendo chistes groseros sobre ellos. Yo me les imagino sí. descojonándose de ellos. Eh, sí. y, y yo creo que lo hacen en parte por eso, por ese espíritu competitivo. Y, y algo muy importante, que probablemente serán lecciones... Que, que más he aprendido yo de, de Manger es esa búsqueda de independencia. Que, 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 bueno, en mi caso y en la gente que me rodea y en la, y en la tuya está clarísimo eh, que buscamos esa independencia, ¿no? Eh, que no es tan común, ¿no? Esa búsqueda de independencia no, no es tan común. De hecho, el conformismo suele ser la normal, ¿no? Y esa búsqueda de independencia yo creo que es lo que le ha, le ha llevado a, a, a ser cada vez más, ¿no?
0: A mí una, una de las cosas que me gusta mucho que dicen en esa línea es que ellos querían el dinero para poder elegir lo que hacer con su tiempo, ¿no? Trabajar con sí, gente sí, sí. con la que respetas y admiras sí. y hacer con tu tiempo eh, en cada momento lo que tú quieres, ¿no? Sí. Y, y esa es la clave. Y luego también hablan mucho de la simplicidad, que cuando tienes dinero, eh, tu vida va mejorando hasta cierto punto, pero luego... Se, se, digamos, se aplana la curva de, de mejora de calidad de vida sí. y, y Warren dice una frase que se me quedó grabada que es que dice, si mi vida si, si yo tuviera siete casas mi vida no sería mejor, mi vida sería peor tendría que hacerme eh, tendría que estar a cargo de contratar a gente para que las cuide, los impuestos esto, lo otro, problemas, reparaciones entonces eh, yo quería el, el dinero para que mi vida fuera mejor y más sencilla no peor sí, creo sí. que esa, ese, ese fallo hay gente que lo comete que que con dinero hay, te puedes complicar la vida tú solo y, y no hace falta.
1: Sí. Algo, algo que me sorprende de ellos también y no es nada común es, es lo que decías al principio, ¿no? Su generosidad para la formación y explicación, porque no tienen necesidad. Es decir, eh, cuantísimos... Bueno, sí es verdad que ha habido inversores pues que han escrito libros, pues, eh, Lynch, el propio Paramés aquí en España... Eh, es verdad, eh, pero, pero son gente que no se prodiga explicando su estrategia. Son gente que no tiene por qué razonar más que en una carta anual o en una carta trimestral cuáles son los movimientos de su fondo y eso porque están obligados. ¿no? Mm. Eh, pero la generosidad de estos dos desde el origen hacia la explicación es, es un regalo... Es, que no es común, ¿eh? No es, no es no, común.
0: Es espectacular porque las conferencias de, de seis horas que regalan cada año, que llegan a ir hasta 40.000 personas en los últimos años, este año ya fue, fue retransmitida solo por videoconferencia, pero, pero eran 40.000 personas, que las fotos son espectaculares, que se pueden ver en Google, y, y seis horas sin parar, con más de 90 años, sin parar de compartir y responder preguntas, es espectacular. Y, de hecho... Eh, lo que dicen que cuando les preguntan, ¿cómo os gustaría ser recordados? Pues Charlie dice, yo me gustaría una fortuna ganada de una manera justa y usada con sentido común. Y Warren dice, yo querría ser recordado como buen profesor. Eh, de hecho, Warren aprendió de Ben Graham, tanto por su libro El inversor inteligente, que menciona mucho y Security Analysis, como cuando descubrió que estaba en Colombia. Warren aplicó a Harvard, eh, Harvard Business School, no le admitieron y ahí fue cuando le rechazaron de Harvard, cuando investigando, vio que Ben Graham, que era su gran referente, seguía dando clases en Colombia. que de ahí sale el MBA, especialidad en Value, value Investing, que todavía tiene Colombia. Y entonces Warren decía, si yo pensaba que estaba muerto. Y cuando lo vio de, dando clase, le escribió una carta. De hecho, creo que en la carta le dice, eh, te he leído, eras mi referente. Pensaba que estabas muerto y cuando me he dado cuenta que estabas vivo y dando clase, pues pues quiero venir a estudiar contigo. Warren se fue a estudiar a Columbia con él, hizo los dos años del máster, en aquel momento no era MBA, creo que era máster en finanzas, eh, de ahí sale como primero de la clase y demás, Se le, le está escribiendo a Ben Graham durante, pues no sé si un par de años, escribiéndole cartas, pidiéndole trabajo y Graham diciéndole, ni gratis, me saldrías a cuenta. Si vinieras a trabajar gratis para mí, serías demasiado caro. Hasta que un día Graham le dice, mira, cuando la próxima vez eh, que pases por Nueva York, me visitas en la oficina. Y creo que Warren dice, a las 11 horas eh, estaba en Nueva York. Cogió un autobús y a las 11 horas estaba en Nueva York o algo así. Yeah. Total, que trabaja para Graham y luego da clases de, en Colombia el propio Warren. Y de ahí el linaje de Ben Graham, luego Warren Buffett, y de ahí ha ido pasando de mano en mano ese programa de Value Investing de Columbia que digamos que es el, el referente. Y Warren yo creo que, que tiene esa esas ganas de devolver lo que ha aprendido de otros ¿no? y, y, y ser recordado como buen profesor.
1: Pues sin duda lo son, porque es, es increíble la, la, la cantidad de conferencias, de opiniones eh, que hay. ¿no? Y, y, y es que son una joya, más sí. que muchos másters o, o demás. ¿no? Eh, y es verdad, tú lo dices al principio de tu libro... Que va a ser repetir algunas ideas y demás. Y es verdad que muchas veces las repiten, pero es la única forma de hacernos entender esas ideas que, si son sencillas, no son tan comunes, que es lo que, lo que fastidia, ¿no? Eso
0: sí, el... o que, que, que cuando te las dicen, dicen, no es nada nuevo, yeah. pero poca gente las aplica.
1: Ya, ya. ya. Sí. Sí. Es Poca que hay muchas, hay, hay, hay muchas. Yo tengo aquí seleccionadas varias. Dice, no puedes encontrar miles de ideas buenas, vas a encontrar unas pocas buenas, unas dos excelentes, por supuesto. ¿no? Eh,
0: y con eso basta que, que la gente se cree que hay que hacer algo todos los días. No, no. Con un par de ideas buenas mantenidas 10 años, ya estás.
1: Totalmente, ¿no? Eh, bueno, y habla que, eh, por ejemplo, aquí yo enseñaría a valorar negocios haciendo una valoración tras otra, caso tras caso, eh, viendo cómo es deprecesibles son eh, entonces es que son, son cosas que te las tienen que decir una y otra vez, ¿no? como hablábamos sí. antes de, de los flujos de caja eh, de los la tasa de descuentos que muchas veces nos quebramos la cabeza joder, ¿cuál es la tasa de descuento? pues ahora el 6, luego el 4, luego el 8 o no, vamos a ver cuál es el coste de capital para utilizar la tasa de descuento Dicen, no, nosotros utilizamos un 10 <risa> sí. ya está, ya está. ¿Por qué? mira, pues que hemos llegado a la conclusión además de que es bastante fácil descontar en términos de 10 es que me, nos parece que es lo, lo que tiene más sentido y es verdad, ¿no? Eh, claro. es
0: verdad. Dicen, dicen, en lugar de ajustar al 12, si los flujos de cajas son menos predecibles, pues no si los flujos de cajas no los podemos predecir descartamos la idea ya. y si ahora al 10 no hay oportunidades pues esperamos porque, porque en el futuro las habrá y ya. cosas tan, tan incluso más sencillas que eso, lo de comprar cuando baja, que, que la gente no, dice, los tomates bajan en el supermercado y, y los compro, pero cuando bajan las acciones digo, uy, algo tendrán de malo, yeah. y no, yeah. es tengo, esperar a batear.
1: Claro, yo tengo una consulta ahí, tú, tú que has estudiado también a ellos y que sabes tanto de inversión, Javier, eh, son ideas sencillas, está claro. Vale. son ideas lógicas, vale, está, está claro. Eh, pero sin embargo, no son ni muy comunes ni, eh, ni las aplicamos. Yo también invierto, ¿no? Eh, y yo me pregunto por qué, ¿no? Eh, eh, y es. hay, hay muchas razones, ¿no? Pero es que me parece que pensar en el largo plazo, que es la única forma y la única fórmula que, 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 que al final da, da sentido. Que es muy difícil.
0: Creo sí. Creo que, que hay varias cosas, ¿no? Una que lo, lo dicen ellos: el ser humano no no está tiene tendencia a complicar lo sencillo, ¿no? Lo de que sea poner un dinero todos los meses y olvidarte, o esperar a que tus mejores acciones, que las conoces bien, sea Amazon, sea Apple, Facebook, la que quieras, se ponga a tiro y ahí comprar creo que la gente le gusta hacer algo más, ¿no? Y, y luego vendo y voy a la siguiente y entonces cambio. Por un lado, eso. Por otro lado, creo que pensar de forma largo plazo o de fórmula de interés compuesto que no es lineal, pues nos cuesta mucho. Es un poco aburrido a lo mejor hacerse rico despacio, ¿no? Y la gente quiere hacerse rico en tres días. Si tú pones un curso para, para hacerte rico en un fin de semana, lo llenas. Como digas, te voy a hacer rico en 20 años. Yo se lo explico a mis alumnos, ¿no? De, Oye, eh, eh, les hago ejercicios de interés compuesto reales, y les digo, bueno, pues como a los de, a los de segundo, ¿no? A los de, ya de último curso no. Pero a los de segundo sí que les hago ejercicios básicos de interés compuesto y juegos, ¿no? De oye, ¿qué prefieres? Un, una moneda que se dobla cada día durante un mes o que te pague 100.000 euros todos los días. Y es un céntimo y se dobla cada día. Y les hago ejercicios de interés compuesto para que vean la fortaleza y la potencia del interés compuesto y que pensar a largo plazo o poner. 200 euros todos los meses a 20 años, pues haces un patrimonio, pues mejor que, te, mejor que no tenerlo. Sí. Entonces,
1: sí, pero por alguna razón es difícil, ¿no? Eh, sí. Y, y yo lo llevo... Eh, porque, por ejemplo, Warren Buffett siempre habla de las reglas, ¿no? La primera no pierdas dinero, la segunda no la olvides, ¿no? Eh, y por eso me parecen tan maravillosos los stop loss pero luego te encuentras que para ellos es un demonio el stop loss, ¿no? Eh, entonces, joder, es que no, no, no sabes, sin ser experto y sin dedicarte a ello todo el día, con qué quedarte, ¿no? Eh, entonces, es, 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 un, es, es complicado, no, no es tan fácil como lo pintan.
0: No, ellos dicen, es sencillo, no fácil, porque cuando bajan las acciones, que es cuando hay que comprar más, el ser humano está programado para lo contrario, cuando hay peligro lo que quieres es correr, y cuando todo el mundo está corriendo porque... En el pasado era un león el que atacaba. Si ahora todo el mundo corre de las, y se sale de las acciones y ves en las noticias pánico, eh, todo negativo y todos riesgos y todo problemas, tu instinto lo que te dice es sal huyendo. Por eso hemos sobrevivido miles de años o millones de años. Ellos eh, lo que dicen es que te lo tienes que plantear como el que compra un campo. Si tú compras un campo, vas a ver qué cantidad de maíz vas a producir o de olivos o de olivas, de aceitunas qué coste tendrás que, que por plantarlas, por pagar a los trabajadores que lo trabajen, eh, los impuestos por, por venderlas y esa plusvalía. Y de esa producción neta, ese beneficio neto anual, dirás, oye, pues si gano eh, 10.000, pues si es un 10%, eh, una rentabilidad razonable para poner mi dinero ahí, pues pagaré 100.000 por ese campo. Si se vende a 200.000, sigo buscando. Si se vende a 90.000, compro. Y una vez compro, si el campo del vecino se vende por 70.000 en vez de por los 90.000 que lo he comprado yo, yo no le pongo un stop loss y vendo mi campo. Si tengo dinero, compro más campo y si no, agacho la cabeza y sigo sembrando. Porque mi 10% está.
1: Sí, sí, sí. ya te entiendo. Que lo, de, lo de perder dinero es a la hora de, 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 de valorar el precio. ¿no? no tanto con recuperar o mantener los beneficios obtenidos hasta ese momento ficticios de valoración de bolsa. Ya te entiendo, ya te entiendo.
0: Ellos, ellos lo que dicen es, sigue el negocio, no la acción. Si el negocio va a más, el precio hará lo que quiera, porque para eso tenemos a Mr. Market, ¿no? Los tres principios que dicen ellos, sí. que, que el de Mr. Market, que todos hemos escuchado, que te viene, te ofrece precios y un día está eufórico y te ofrece precios muy altos, y otro día está eh, depresivo y te ofrece precios muy bajos. Ese es Mr. Market con el precio, por eso tenemos oportunidades para comprar barato, pero... No, nuestro foco tiene que ser la evolución del negocio. Si Facebook cada vez va más, los beneficios, las ventas, el, los usuarios, Amazon, Apple, la que sea, pues si baja en bolsa, a, a nosotros mm, quizás es una oportunidad para comprar, pero ya. no, el mercado digamos momento, que te ofrece qué momento más complicado
1: de... ¿Qué momento más complicado este? Sí. ¿Hay, hay, hay, ¿Hay acciones, hay negocios infravalorados en este momento? Javier. Con la sobrevaloración que hay. Que nosotros nosotros
0: vemos eh, que los de altísima calidad puedes, algunos estar eh, a precio, otros están caros. Eh, hay empresas que sí. nosotros las vemos caras, porque sí. son. Cuando las empresas están de moda, normalmente, y todo el mundo sabe que son buenas y que se benefician de, de los confinamientos y demás, tipo Amazon, ¿no? Sí. Pues normalmente no están baratas. Cuando está algo de moda y todo el mundo lo está comprando, normalmente sí, es no, cuando.
1: Márgenes de seguridad ahora me cuesta trabajo, no me. Dedico Exactamente, a ¿no? Años,
0: ¿no? Podemos hablar, me, me, muy bien dicho, me gusta más hablar de margen de seguridad. Pues ahora hay menos o, o ninguno, ¿no? Eh, ¿Cuándo compró Warren Apple? Pues cuando había rumores de que ya eh, Apple había perdido su, su, digamos, imagen, de que ya no tenía tanto tirón, de que por lo que sea ya no vendía teléfonos que realmente era... Pues se, se ve el ciclo, ¿no? Cuando saca un nuevo teléfono, Apple repunta en las ventas. Cuando saca el iPhone S, que es el de mitad de ciclo, pues la gente está menos interesada en los productos nuevos. Luego, aparte, ha sacado los AirPods, la tarjeta y otros productos que están, que están ayudando a tirar. Pero, pero en, en un momento en el que, los, si lees los artículos, los artículos eran muy pesimistas sobre Apple. Ya se creía que ya no. Y lo mismo en Coca-Cola. Eh, cuando compró las inversiones fuertes en Coca-Cola fue cuando el crecimiento de Coca-Cola en las portadas de, de las revistas de la época era que ya no podía crecer más. Estamos hablando de los años 80. Uh -huh. Y American Express igual, cuando tuvo un problema de, de un fraude en una de sus filiales, pues ahí fue cuando Warren le puso el 40% de su cartera. Sí. Cuando había, tuvo un fraude y la empresa perdió muchísimo dinero por, un, por el escándalo del aceite para ensaladas eh, y, y American Express perdió mucho dinero con esos préstamos y ahí Warren puso el 40% de la partnership. Entonces, eh, los buenos momentos cuando Warren batea, si queremos copiar a los mejores, pues cuando las noticias son malas y, y solo hay problemas y riesgos.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, está claro. Y ahora es verdad que, 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 que hay oportunidades, hay algunas con márgenes de seguridad, y no digamos ya en las acciones afectadas por el coronavirus, ¿no? Eh, yo creo que sí. Eh, lo que pasa que, ¿sabes lo que me angustia un poco a mí de estos dos cabrones, por llamarlo de alguna forma? Mm. Es que hablan, digo, no, cuando tienes poco dinero es fácil, generar rentabilidad es de 50%, y digo, joder, la madre que les parió. Yo es verdad, ahí... el tamaño y tal, pero joder, no bueno, es tan fácil, machote.
0: Yo, yo, por ejemplo, eh, aprendo de ellos, pero tampoco me creo todo lo que dicen al 100%. Y creo que ese detalle eh, se les olvida que cuando ellos empezaron había mucha menos competencia. Ellos empezaron, cuando Warren habla, de los años 40-50 veníamos de la Gran Depresión, que en, los, en el 29 eh, el, que el que estaba invertido en bolsa lo perdió todo porque había mucha gente apalancada, hubo eh, una crisis muy dura y entonces nadie invertía en bolsa. Entonces la competencia que tenías para invertir yo creo que era menor, y ellos lo comentan, y creo que ese 50% anualizado que dicen que podrían hacer ahora, pues Warren hizo una década, el 50%, con colillas. Eh, ahora colillas, pues a lo mejor en Japón o en Corea puede haber algo, pero complicado. Y creo que ese 50% que dicen, no creo que lo hicieran mal, pero que no sería tan sencillo. Ese 50% famoso con un millón de euros, creo que no les sería tan fácil.
1: Ah, no, no es que me angustie, ¿no? pero digo, joder, pues si es tan fácil... Bueno, es verdad que yo no me dedico a ello, ¿no? Pero, joder, si es, pues si es tan fácil, pues, pues no pues yo no lo hago, ¿sabes? Eh, y
0: veo pocos que lo hagan.
1: Ya, ya, ya. ya, 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 ya. Así ¿colillas, que... ¿Colillas como ejemplo podría ser Avengo ahora mismo o no?
0: Bueno, ellos de las colillas lo que hablan es... Eh, la fórmula que te da Graham en Security Analysis es activo-corriente... Que miras el activo corriente neto, activo corriente menos pasivo corriente, le restas el total de pasivos y ese es el valor de liquidación. Esa es una medida, ¿no? Valor de liquidación de la empresa. Entonces ellos dicen, ninguna empresa debe cotizar por debajo del valor de liquidación. Y esa activo corriente neto menos total pasivos es una buena aproximación del valor de liquidación. Y en Security Analysis te da ejemplos ¿no? de si lo valoras los inventarios al 50, eh, cada activo, le aplicas un descuento, le quitas el total de pasivos y, y te da una aproximación buena del valor de liquidación por el que se podría liquidar la empresa. Y luego te da otra medida todavía más eh, exigente que es el efectivo neto. ¿no? Te, te dice, coges el efectivo en caja y las acciones, las marketable securities, y le restas el total pasivos. Y eso te da 100. Si la acción cotiza a 90 o a 80, es, es una posible colilla. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué, ¿qué pasa? normalmente esas empresas están perdiendo muchísimo dinero esos activos se están depreciando muy rápido pero él te dice compras una cesta y sobre todo empresas que estén eh, perdiendo no tanto dinero que los activos no estén perdiendo tanto valor o empresas que estén proactivamente vendiendo los peores activos para recomprar acciones y demás eh, creo que, que esas medidas ahora mm, están muy complicadas, en Corea había algo hace unos años que Warren compró una cesta, en Japón ahora había algunas, pero eh, a, a mí no es algo que me vaya mucho.
1: No, a mí tampoco. No, no, pero yo es por entender bien el concepto. ¿no? No, yo, yo creo que esas, ese tipo de, 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 de empresas siempre las hay, ¿eh? no, no es que hayan desaparecido ahora. Eh, yo, yo creo que sí, que sí. Lo que pasa es que eh, tienes que ir a volumen y, y ellos. ¿Compartes con ellos su, su crítica a la diversificación?
0: Pues la verdad que sí. sí. Eh, yo es que le veo tiendas? sentido. Eh, sí, nosotros, por ejemplo, en eh, yo en mi cartera personal tenía 6-8 posiciones, ahora en el fondo tenemos 25 más o menos y creemos que realmente no se pueden encontrar muchas ideas buenas. Y, y nosotros las buscamos y no hay. Eh, luego también lo que, lo que siempre dicen ¿no? si tú eres socio de, de los tres mejores negocios de tu, de tu ciudad o de tu zona pues eh, alguien pensaría que no estás diversificado yeah. o si tú has invertido todo tu patrimonio en Apple y Amazon hace 10 años alguien diría que eso tiene mucho riesgo es que creo que cuando viene una oportunidad buena realmente hay que apostar por ella si no si no o sea, si sabes lo que haces sabes cuándo la oportunidad es realmente buena yeah, y ahí tienes que meter volumen yeah, yeah. si no gestión pasiva y, y estás diversificado y perfecto yeah, o sea, yeah. me, me gustan las dos opciones pero lo que un, un inversor eh, particular o profesional con una cartera de 100 empresas no tiene mucho sentido
1: Sí, yo, yo más yo más me refería a, a, a diversificar también por, por producto, ¿no? Por, pues ya sabes, lo de, por ejemplo, esa, esas carteras Car tipo...
0: Cartera permanente. Y
1: demás, sí, efectivamente, ¿no? Eh, de una parte de renta fija, otra parte de commodities, tal... Y a mí, a mí no me gusta, porque tienes una parte que no te produce dinero, es verdad. Lo que pasa es que también es una forma de protegerte, ¿no? Pero es verdad, ¿Yo?
0: claro... Yo aquí eh, un poco lo mismo, ¿no? Si las oportunidades son buenas en commodities, pues, pues vas a cargar un poquito claro. más en commodities. E y también creo en la diversificación sin locura, ¿no? Cuando conviertes ya tu posición en directamente un largo en petróleo, pues no. Pero tener un poco, un porcentaje más relevante de tu cartera cuando el petróleo, eh, todo el mundo cree que va a desaparecer pasado mañana... Pues creo que es el momento de invertir en petróleo cuando nadie lo quiere. Pues, ya, pues, sí. Ya, ya.
1: pues, pues sí. Pues sí, efectivamente. Sí, pues, sí. Pues es sí. Pero saliendo y, y a, lo y que a haces, nadie nos
0: gusta. Sabiendo, pero, pero sí. Y luego, eh, eh, pues, pues bueno, básicamente eso. Y en, en cuanto a las carteras tipo 60-40 o cartera permanente, creo que tienen sentido porque te van a reducir mucho la volatilidad. Y eso es muy importante para los inversores. Porque aunque todos sepamos que cuando baja compro más. Cuando baja y caen cuchillos, eh, nos entran muchas ganas de vender. Y yo lo veo en gente que, que tenemos algunos partícipes que han salido en el peor día. O sea, yeah. tuvimos eh, uno en concreto que, que cogió el mínimo de marzo. Yeah, o sea, eh, yeah. Creo ah. que es difícil hacer yeah, eso. Yeah, y yeah, hemos yeah, yeah, yeah. hablado con él, eh, le hemos explicado, le hemos dicho: pon menos de lo que pondrías. Y yeah, eh, yeah. si vas a dormir incómodo. No pongas tanto dinero, quita dinero y tal. Ya,
1: ya, Pero ya.
0: sobre todo, lo único que no puedes hacer es vender cuando baja. Totalmente. Porque sí, eso sí, te es, rompe el, eh, completamente el interés compuesto. Totalmente. Mm. Si confías en nosotros y crees que podemos hacer un trabajo tal, no te puedes poner nervioso, no te puede entrar miedo. Y, y lo dice mucho Warren y Charlie, dicen, no te apalanques porque el banco te puede hacer vender en las bajadas, ni te pongas en una posición emocional por tus pesos de, de la cartera, en la que tú mismo te puedas obligar a vender por miedo. Entonces, ahí creo que puede tener sentido una cartera permanente que te va a, digamos, suavizar esas subidas y bajadas.
1: Pues, sí, te, te relaja que... un poco, ¿no? Sí, te relaja un poco, pero es cuando, sabes, cuando no sabes muy bien lo que haces, que es mi caso, ¿no? <risa> efectivamente.
0: Puede tener un poco de sentido, y luego creo que la cartera permanente es muy interesante para, para gente ya que esté que quiera retirarse. Ya. Yeah. Creo que al tener una parte de, o sea, digamos, la cartera permanente suele ser eh, bonos, eh, 25% en bonos, 25% en efectivo, 25% en equity, y el 25% siguiente era oro, ¿verdad?
1: Bueno, sí, varía, varía un poco, sí, en commodities y sí, sí, una parte de oro, una parte de sí, esa, esa parte varía un poco, sí. No,
0: no la sigo mucho, pero me parece que puede tener sentido porque yo que he estado sin, sin trabajar eh, varios años y sin ingresos, eh, creo que está bien porque vives de esa parte de efectivo y rebalanceas cada trimestre o cada año. Entonces, si, si tu efectivo te lo has comido, pues a lo mejor tienes que vender un poquito de acciones, un poquito de bonos sí, y tal. Sí. Eh, bueno, pues para ese tipo de personas. Sí, sí. que es verdad que un 25% de bonos actualmente no. Quizá esos bonos los cambiaría por, por real estate, por ejemplo, y, y alquileres, ¿no? Compras un piso y lo alquilas con algo mejor, algo de hipoteca, con los tipos que hay a largo plazo, a tipo fijo, pues podría ser interesante. Tienes una parte, un, unos ingresos por esos cupones a través de esos pisos alquilados. Tienes una inversión en bolsa que te va a dar la rentabilidad. Sí. Y el oro pues quizá tampoco me motiva mucho y, y quizá lo tendría más en, en Bitcoin, pero no, sí. me in, no me incomoda una cartera permanente, me parece que puede tener sentido.
1: Yo, yo la aplico desde hace desde hace unos años para un dinero que gestiono y bueno, lo que te reduce es la, la, la volatilidad y tienes ahí una parte pues, que te amortigua un poco no las subidas y bajadas, pero es verdad que el coste de oportunidad es, es drástico. ¿no? Yo de las, de, de las cosas que, que, que he aprendido, sobre todo leyendo tu libro y también de ellos, es es a, a, a saber delegar y valorar los directivos. Muchas veces no, no les damos la suficiente relevancia. Es verdad, como dices en el libro, que un negocio malo, por muy bueno que sea el directivo, pues no va a salir, pero es un buen negocio en manos de un mal directivo... Puede fracasar estrepitosamente. ¿no? Y es verdad, el énfasis que le dan a ellos, que le dan a ellos a, a, a mantener a unos directivos decentes, a, a dejarles trabajar, a fiarse de ellos, a que estén involucrados. Eso es una de las cosas que más he aprendido de, de ellos y, y leyendo tu libro. ¿no? ¿Qué ha sido tú lo que más has aprendido de ellos? ¿Con qué te quedarías, Javier?
0: ¡Uf! qué pregunta. ¡Wow! Pues. Es que son tantas cosas, tantos detalles, quizá sí, sí. si tuviera que elegir uno, eh, como que la simplicidad a la hora de aplicar conceptos para invertir, que son de sentido común, que los podemos aplicar todos, que cuando, oye, pues cuando baje eh, mis empresas favoritas que uso a diario, pues las compraré. Pues eh, la simplicidad y la simplicidad que también la aplican para llevar Berseir, ¿no? Berseir es un... Es un conglomerado gigante con, con valor en bolsa de más de 500.000 millones de dólares, 70 filiales, 400.000 empleados y, y lo llevan en los servicios centrales 25 personas. Eh, no, dice, no tenemos comités, no tenemos departamento de recursos humanos, departamento de relación con inversores, no tenemos todos departamentos que son obvios que cualquier empresa grande debe tener. Dice, pues nosotros no lo tenemos, van contra el dogma, digamos, actual y funciona y minimizan los costes generales del negocio y simplifican la estructura y, y una vez más ese sentido común pues funciona y por qué tener todas esas capas que luego cuando viene una crisis son las primeras que vas a recortar ¿no? pues no las tengas en el primer lugar y creo que eso es un poco lo que he aplicado hacer cosas que tengan sentido común aunque no sea lo normal y lo que todos hacen
1: sí 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 está muy bien Javier sí sí lo que es la simplicidad es una lección muy importante Sí, porque tú además que has tenido una formación muy extensa en finanzas, cuando te hablan de cosas tan básicas como el EBITDA, como ellos dicen no, 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 no me hables de, no me hables de vida, no me hables de tal, no, 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 a ver, más 100 menos 20 y tal, es esa esa simplicidad.
0: ¿Qué me llega al bolsillo como propietario? Ya, ya está. Ya, ya. si tú tienes un piso alquilado ¿qué te llega después de descontar los impuestos, después de pagar ese poco mantenimiento, esa pequeña reparación sí, sí. ¿qué te queda al año? 10.000 euros, pues rentabilidad del 3%, pues vas a pagar pues, 300.000 euros por el piso sí. eh, y no te metas en más sí. que es como lo hace la gente un empresario en la vida real o cualquier persona en su vida real y en bolsa luego mmm, nadie, o sea, aplicamos todo tipo de métodos menos, menos el sentido común
1: Sí, sí, efectivamente. Hemos hablado mucho de, de psicología y de la bolsa y de vender, de, de, de cómo aguantar eso y, y me gustaría tener un detalle contigo y, y regalarte un libro que, que es, es, es de publicación reciente, ¿no? A mí me gusta mucho Morgan Housel, eh, estadounidense, oh, bueno. y ha escrito un buen libro, La psicología del dinero.
0: Has sí, sí. dado en, pues pues, muchas gracias porque has dado en el clavo porque lo tengo en, en primera línea de mi wishlist de Amazon. O sea que ya, ya,
1: ya, ya. Pues pues no, no, me alegro gracias. de que todavía no lo tenga, sí. Yo, yo me lo leo y es, es buenísimo. Es buenísimo porque, y además te va a encantar, porque aparte de que es un apasionado de, de, de Warren y de y de manger, eh, es que habla mucho de la simplicidad habla mucho de lo que es la psicología del dinero, ¿no? No es tanto un libro de inversión como un libro que aplica bastantes conceptos básicos sobre lo que nos pasa en la cabeza con el dinero. A lo largo de varias etapas de la vida, diferentes tipos de perfiles, ¿no? Pero es de los mejores libros que me he leído yo este 20 de, de finanzas. Así es pues, que te, 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 pues, pues es un placer poder regalártelo. ¿Tú, sí, ¿Qué gracias. libros nos recomendarías? Yo no he encontrado un libro bueno
0: de, de biografía de Buffett. ¿Tú? Te, te, sinceramente, yo tampoco. Eh, yo me he leído eh, varios libros. Por ejemplo, el más famoso, que es el de la bola de nieve, el Snowball, que es eh, un diccionario de un sí. tocho. Y no tienen... A mí no me han encantado, la verdad. Eh, luego Buffett, por ejemplo, recomienda mucho los de Graham. Pues son libros bastante duros también. De, de, para alguien que empieza, son libros muy duros.
1: Security Analysis, son es un libro complicado, ¿eh?
0: Security Analysis son, pues si no me equivoco, tanto El inversor inteligente como Security Analysis, más de 600 páginas. Y, ostras, y te metes en detalles ya muy técnicos... Es duro, es duro. Entonces, yo tampoco he encontrado... Y cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué libro voy a empezar a invertir? ¿Qué libro me recomiendas? No me gusta recomendar solo el mío o el mío. Y, y me sabe un poco mal, pero a la vez me cuesta. no Me, me voy a Peter Lynch, que es un poquito más sí. eh, agradable de leer, eh, pero no...
1: Que comparte, que comparte con ellos algunas, algunos criterios, no todos, pero sí, sí que comparte algunos.
0: Bueno, el, el que sí te recomendaría, el de Charlie, el pur Charlie Sarmak... Es sí. buenísimo, aunque no toca tanta inversión, sí. pero de principios, de psicología, de, de por qué nos equivocamos. no De hecho, yo lo uso, lo, lo estoy preparando para una clase que voy a dar, sí. de, de por qué cómo nos pueden influenciar eh, esos, esos vendedores y, y a tocar la psicología. ¿no? Y luego otro que me gusta mucho, que tampoco es de inversión, es el de Tony Nadal, de todo se puede entrenar. Sí, ¿eh? son, ya, 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 ya. son libros que yo voy mucho pues más ya, en... Ya
1: es, ya es la segunda o tercera vez que, que en este podcast nos han recomendado ese libro.
0: Pues a mí me encanta. Sí, yo sí, creo sí, que sí, Tony, sí. si tú escuchas hablar a Rafa, yo creo que Tony es el que le ha hecho así, de decir, no te quejas, no pones excusas, hacemos lo, lo mejor que podemos con lo que tenemos delante. Si ya, te duele ya. la rodilla, pues, pues hacemos lo mejor que podemos con la rodilla. Si tenemos que parar, paramos. Y no pasa nada. Y si seguimos con dolor, pues seguimos con dolor. Si te la, la raqueta no va bien y no la puedes cambiar, pues esto es lo que ha tocado y seguimos. Si hace claro. viento, pues... Y, y esa filosofía me gusta mucho. Y en línea, si ya te, te recomiendo todo lo que me encantan, te, eh, eh, cualquier cosa de Yoko, ¿no? De Yoko Willing eh, El de Stream sí. Ownership sí. es su, su primer libro pero cualquiera de los suyos me parece brutal Javier, que va en llevo, esa línea también. Llevo
1: regalando y recomendando los libros de Yoko Willink, o sea, pues, más dos claro. años, pero además he hablado mucho sobre Yoko Willink en este podcast. Sí, sí, pues, sí, sí.
0: Pues a mí es... Me, me, encanta, a, mí. Me,
1: me hace tan feliz encontrar a alguien que tenga la misma pasión por él que, que, que me 100%. acaba de alegrar el día.
0: Pues eh, aquí vienes a otro, a otro fiel seguidor de, de Yoko.
1: Eh, empezando por el primer libro que, que sacó, Este Ownership. Extraordinario, extraordinario. Sí. Y, y luego todos los siguientes. Yo, sí. sí, sí, aquí en la oficina tengo toda la biblioteca.
0: Incluso sí. los de los niños. Me gusta. Es que
1: lo de los niños, eso es lo que hablaban mis hijos.
0: Es que me parece una idea brutal. O sí, sea, para, para sí. podérselo poner a los niños, el podcast que tiene para niños y los libros que tiene para niños, digamos, adolescentes, sí. semiadolescentes sí. o... De el que ha hecho para niños en plan cinco o seis años, me parece que no hay nada equivalente y, y transmite unos valores que, que, vamos, como debe ser.
1: Sí, sí. Pues sí, es, es un placer. Oye, pues, pues mira, te voy a tomar te voy a poner en un compromiso. Te emplazo a otro podcast para que hablemos de Joko Winning, que hablemos de sus libros. Pues...
0: Pues encantado.
1: Que repasemos esos conceptos básicos que tiene para la aplicación de negocios, que repasemos también su, su propia sí. filosofía de vida, porque me parece que puede ser súper, súper interesante. Y pensaba hacerlo solo, pero, pero si
0: me ayudas, pues será... Hombre, para mí un placer, sí, para mí sí, un disfrute, sí, sí. vamos.
1: Porque ya sabes, como tú hiciste con tu libro, que ordenar y repasar las ideas de alguien es muy útil. Es muy útil sí, para... Sí.
0: sí, de hecho yo, ya te digo, voy tomando apuntes de los... Y obviamente de Yoko también tengo mis apuntes. Lo que pasa es que es una máquina. O sea, escribe un libro cada dos meses. o sea, Es, es una que máquina. Ya, ya. Es difícil seguirle. Ya. O sea, no, te pre te pro tengo un nuevo podcast, además tengo un nuevo libro de niños, pero es que estoy sacando una nueva marca de ropa y bebida y tal. Y, y es que es difícil seguir todos los proyectos que lleva a la vez.
1: Te ayuda a enfocar y con mucha simplicidad, ¿no? También mucho de tu vida diaria, ¿no? Eh, a mí me, sí. me, me, ha, me ha encantado y la crudeza con la que lo retransmite. No, no, hablaremos, hablaremos, Javier. Sí, sí, sí.
0: sí. sí. Y, y, me, me vienen muchas ideas, pero me voy a callar sí, y así las reservamos <risa> para la próxima. Ya,
1: ya, 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 Perfecto, sí, sí. Ya hablamos de él. Eh, Cursa de una invitación. A ver si nos quiere atender. No, no estoy seguro. <risa>
0: <risa> hay que intentarlo
1: <risa> pero, pero lo haré Javier, ha sido un placer hablar contigo hablar de tu libro podemos invitarme. encontrar más información sobre ti y tu fondo?
0: Pues mira eh, yo creo que el mejor sitio es Twitter, eh, mi dirección es Javi Caballero G uh -huh. y, y ahí ya hay links a, tanto al libro como a la web del fondo ahí pongo tanto algún comentario del libro alguna reflexión personal las cartas de, del fondo que hacemos trimestrales yo creo que ese es el mejor sitio.
1: Muy bien, muy bien. Genial, pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer.
0: Gracias a ti, Álvaro. Un placer. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.